0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Сегодня у меня в гостях Вика Боровская. Вика – эксперт по целостному движению, фитнес-терапевт, нутрициолог, специалист по восстановлению и сертифицированный тренер. Помимо этого, она мама двоих детей. И живет между Питером и Нью-Йорком. Мне всегда интересно побеседовать с людьми, которые работают в твоей сфере деятельности, которую я посвятила свои последние пять лет трудовой деятельности. Мне интересно узнать, чем живут эти люди, о чем думают, какие у них ценности, какая миссия. Может быть, каким смыслом они наделяют свою деятельность. И обо всем этом мы как раз-таки поговорили с Викой. Но даже если вам неинтересно движение, у Вики был очень интересный путь от выпускницы филфака до тренера. И веселая история о том, как она каталась в Нью-Йорке. У нее потрясающее чувство юмора и энергетика. Я не заметила, как прилетел час нашего разговора. И я надеюсь, что этот разговор увлечет и вас, так же, как он увлек меня. Я так рада, что ты будешь участвовать в моем подкасте. Знаешь, я очень давно не записывала какое-то время, такой взяла внутренний перерыв. И когда появилась возможность с тобой поговорить, я подумала, вот, здорово, я могу как раз вернуться к чему-то, что я люблю, разговаривать с людьми, записывать истории вдохновения. И поэтому я очень рада, что ты пришла. Знаешь, с чего я хотела бы начать? Наверное, такой сразу вопрос в а, Что самое mm -hmm. главное, чем ты хочешь поделиться с людьми? Вот а, Ты чем-то занимаешься? У тебя есть свой проект а, по фитнесу и ну, вообще, может быть, это не связано с твоим проектом. Вот что? что для тебя самое главное?
1: Для меня самое главное. Я очень боюсь громких слов, хотя, в принципе, по-другому я пока никак не могу это обозначить. Есть слово «миссия», я в него закладываю достаточно много смысла. И почему так пафосно и громко это все называю? Потому что я действительно ощущаю, что мне есть что сказать. Я очень хочу донести мысль как можно до большего количества людей о том, что смысл нашей жизни — это движение, причем не только физиологически заложенное в нас, но и духовное, ментальное, какое угодно, все эти красивые слова можно сюда вставить. Но мне очень хочется, чтобы как можно больше людей прозрело, наверное, так громко и нескромно, относительно себя, относительно того, что все-таки мы единственный биологический вид на этой Земле, у которого есть какой-то какой такой свой отдельный путь. И его можно прожить очень ярко, очень интересно, насыщенно. И в основе этого всего пути может лежать здоровое, подчеркиваю здоровое, качественное движение. То есть мне очень хочется донести эту мысль через движение которые я изучаю. И изучать я, наверное, буду всю жизнь, потому что начинала я как простой тренер из скачалочки. Вот. А сейчас это все немножко в другие переросло аспекты движения. И я вот все, что изучаю, активно транслирую. И люди, которые мне верят, приходят ко мне, убеждаются в том, что это все работает. И самое крутое наблюдать, как меняются у них жизни, потому что они вот этим активно делятся. Класс.
0: Ты знаешь, я зацепилась э, за фразу э, «я начинала как тренер из качалочки», но на самом деле ты не начинала как тренер из качалочки, потому что ты окончила филфак. <свят> окончила, <свят> да, окончила. <свят> а ты да, можешь да. рассказать вообще, как э, от окончания филфака доходит до тренера в
1: качалочке? Слушай, между прочим, по моим стопам пошли еще несколько моих коллег С филологического моего факультета родного вот. Ну то есть я действительно на эту тему иронизирую Просто э, очень здорово, что теперь мы идем не в Макдональдс работать А в тренажерный зал Ну у меня история до банальности проста Я единственный ребенок в семье И это значит эгоист и, в общем-то, за меня всегда все делала мама. Это касалось всего там из серии А «Почему ты не убираешь свои комнаты?» «Ой, нет, да, я сама... Папа работал очень много, но ну, действительно там сложные девяностые, все как у всех». И единственным упущением, котором я, кстати, не виню и не буду никогда винить теперь своих родителей, это в том, что меня никуда не отдали в детстве от слова «совсем». Вот как сейчас детей отдают в разные кружки-развивашки. Я просто играла в куклы, разговаривала сама с собой, я до сих пор это активно делаю. Вот. И э, я как бы вообще не, не показывала склонности ни к чему. То есть если меня приводили с, за компанию с кузиной в кружок по балету или хореографии, или рисованию, или к фигурному катанию, я везде э, была лучше, и меня спрашивали, «Почему ваша девочка ни на что не ходит?» Родители разводили руками, говорили, «Нет денег». Соответственно, потом пришла пора, вот я такая вся домашнее существо, на пороге поступления в вузы, э, слушаю в очередной раз от родителей на учение что ты ничего не хочешь, тебе ближе бы только МТВ смотреть, да ты ленивая, э, ты ничего не умеешь, куда ты будешь поступать. Я так как бы, закрывшись броней, думаю, ну действительно, кто я, что я. Ну, была возможность поступить на филфак, и меня спросили, ты как бы хочешь, хотя бы вот иди туда. Я говорю, ну, хорошо. Мне реально было, Лена, все равно. Это был очень странный момент в моей жизни. Мне было все равно, потому что, мне кажется, даже 15-16 лет, или со скольки там нас дрючат с 14, когда ты кем хочешь стать, почему не космонавтом. Очень рано для человека соображать, что ему делается со своей длинной жизнью в этом возрасте. И у нас же родители это такая патетичная категория серии «то вот! мод». Э, все, выбери профессию на всю свою жизнь или умри. Вот. Ну, я решила, что да, ну филология классический такой путь, э, классическое образование, точнее. Почему нет? В общем-то, я всю жизнь много читаю, книжный червь, если так можно выразиться. И, э, в общем-то, поступила. Э, но у меня всегда в приоритете было движение. Я висела в детстве на турниках, я там была лучше всех в прыжках в длину, в школе, в высоту. То есть вот никто в нашей в такой постсоветской, в нашем постсоветском пространстве, вы как в Америке, знаешь, коучи замечают за учениками какие-то э, успехи, их активно продвигают, звезды спорта, например. За мной никто не замечал, у нас был физрук-алкоголик в тельняшке и вот таких засаленных брюках с пузырем в кармане. Вот, то есть как бы не было такой красивой истории. Это я к чему веду? К тому, что движение всегда шло параллельно с моей жизнью, но я не обращала на это внимания. Родители никогда не обращали внимания на мое движение, и что я где-то там вот участвую, и мне это нравится, и у меня это получается. Поэтому я сделала уже, и слепила из себя сама то, что есть. Поэтому потом у меня был такой после филфака длительный путь мытарств из серии, кем я стану после филологического, может быть, поступить куда-то еще. Вот. И, в общем-то, работала в офисе, абсолютно скучная история, кем я только не работала в этих офисах. Всегда внутренне сопротивлялась. Я не слишком много говорю.
0: Нет, все прекрасно. Ты же рассказываешь а. свою историю.
1: А, нет, ну, мало ли, мало ли в какой-то момент надо это сделать по Остановиться и мне возможность
0: задать вопрос обязательно, когда ты чувствуешь... Да. У меня вопросов много, так что я с радостью ага. буду задавать.
1: Хорошо. Ну, в общем, моя длинная история к концу подходит, потому что я после офисов уехала в Таиланд жить. Я накопила денег, никому ничего не сказала. Уехала на Панган. Думала, я буду там типа випасаной заниматься, молчать и выяснять о себе, кто я, что я. Но в итоге я там попала на остров и э, стала барменом. Я думала, что я в Таиланде буду женой тайского мужа. Потом я поняла, что они ничего не хотят, люди вокруг меня, кроме того, что просто пить, курить и веселиться собрала свои вещи и вернулась в Петербург. И, в общем, потом был какой-то странный период простоя. И э, вообще, то есть я ничего не делала, по-моему. Какие-то деньги у меня были отложены. Я жила, вернулась к родителям жить, э, опять выслушивая про то, что никто извать меня никак и ничего из меня не выйдет. В общем, это было довольно болезненно, но я игнорировала это все, думая, что, наверное, как-нибудь устроиться вот эта вот наша авось. И потом в феврале, лежа на диване, с мамой там смотрели передачу одну такую, Э, стыдно сказать, давай поженимся, и я лежу, глажу кота и говорю, я никогда не выйду замуж, я умру, меня... мое лицо съедят мои коты. Вот. И мама такая, да что ты говоришь, короче, коты не едят лицо. И через какое-то время, параллельно играя в группе, мы собрали группу под названием «Котята и сметанка», она даже в ВКонтакте есть, некоторые записи. Мальчик, который нам организовал в клубе мод, в Питере концерт, написал мне, что, типа, вот он бы хотел меня пригласить на встречу, почитал мою стену ВКонтакте, я, типа, слишком талантлива, он написал, но не умею себя продвигать. И он бы со мной поделился своими рассуждениями э, на этот счет. Мы пошли, встретились, э, потом он меня позвал еще пару раз, через месяц мы съехались, через три месяца мы поженились и уехали в Нью-Йорк, где я забеременела через полгода, и подумала, так, мои дети не будут меня вообще ни за что уважать. Я и пою, и рисую, и пишу, и журналист, и писатель, и поэт, и все вместе. Знаешь, такая питерская недоделанная псевдоинтеллигенция, которая во всем всесторонне недоразвита. И я такая, вот, я же в Нью-Йорке, в центре вселенной, тут точно надо что-то делать. Я вспомнила, к чему вот я стремилась все эти годы, к движению. Значит, надо быть тренером. Дошла, что есть какие-то курсы. Пока беременная плавала в бассейне, у мальчика-тренера спросила, что здесь вообще сдают. Он сказал онлайн-сертификат. Э и все, типа, ты там из толстого клерка можешь запросто за счет ну, сдачи этого экзамена просто превратиться в тренера. Я подумала, о, это для меня. И сдала экзамен. прям вот двухмесячный малыш у меня был. Я пока свекровь сидела приехав к нам с малышом, я бегала на экзамен, и потом 9 месяцев была в декрете после этого, потом поняла, что у меня кажется депрессия, начинается прям серьезно такая тяжелая, и э, вышла на работу, и с тех пор как бы вот это все и продолжается. Вот и все, все, я закончила.
0: Да, такая история. Мне очень нравится твоя самоирония, это так здорово. Um, слышать вот такой путь, который не я поставил цель и зубами и потом и кровью к ней шел. Я просто в жизнь она течет, она подбрасывает какие-то опции, варианты, и ты никогда не знаешь с какой uh -huh. стороны прилетит. И ты знаешь, в моей жизни наверное вот тоже самые такие переворотные моменты. Они как раз случались из серии. Кто-то написал сообщение и сказал: а давай сделаем вот так. Так я попала uh -huh. в Берлин когда мой парень написал мне «А поехали в Париж завтра?» Я такая «Хорошо, поехали». Он такой «Ну, пока ты думала, Париж-билеты закончились, а поехали в Берлин». Я такая, хорошо, ну пусть будет Берлин. Mm -hmm. И так я первый раз попала в Берлин. Или когда мне Оля Маркес написала, а, давай поговорим по скайпу, ну давай поговорим. Все из таких вот мелочей иногда самые большие повороты случаются, и они действительно могут быть с дивана в Нью-Йорк. Расскажи, пожалуйста, да, ты сейчас, где находишься? В Нью-Йорке, в Питере, где ты сейчас живешь?
1: О, ну, Лена, частичка меня есть в каждом уголке нашего мира. Я сейчас сижу на стуле в детской комнате на станции метро «Беговая» в Петербурге. Но скоро мы поедем в Америку. Я с ужасом жду этого дня, потому что мои дети уже пойдут в школу, и я как должна буду как-то справляться со всем этим там. Вот. Здесь как бы я не там, не защищена ну, да, здесь я защищена бабушками и дедушками, которые меня могут куда-то отпустить, помочь. Вот я, кстати, Лена, завтра лечу в Париж, представляешь? Ты не полетела, а я лечу вместо тебя на три дня. Не на неделю моды, а вот просто погулять, выпить вина и показать свой новый билет. Надеюсь, там вот. будет солнечно,
0: потому что Париж, конечно, ну, прекрасен.
1: Это не важно, там будет дождь, я уже посмотрела, но это не важно, потому что билеты куплены, я не собираюсь их сдавать. Вот. Просто ну, в Нью-Йорк, да, мы ждем грин-карту, если нам ее дадут, то ты, мы там остаемся. Если нет, то у нас здесь есть квартира. И, в общем-то, будем смотреть, будем искать. Опять же, да, ты очень правильно сказал, что из маленьких вещей складывается большой жизненный путь, но это лишь потому, что мы действительно завышенные ожидания к себе э, имеем из серии Вот «Для того, чтобы моя жизнь изменилась, мне нужно, чтобы мне там оставил дядя миллион долларов или наследство или еще что-то». А на самом деле вот такие мелочи, они как раз-таки и э, складываются в большую картину и не все это могут заметить, между прочим, это вот, кстати, важно.
0: Да, а скажи мне вот, какие у тебя ожидания от себя? Потому что все-таки тренерская профессия, она требует, э, во-первых, дисциплины от от тебя, и есть uh -huh. какой-то, может быть, призыв к дисциплине от твоих подопечных. То есть какой у тебя подход вообще к жизни, к человеку, вот к, к движению тому же самому, да, которому ты призываешь.
1: Угу. К жизни подход, э, мне кажется, что э, самый обычный. Мне важно э, жить, э, жить интересно, насыщенно. То есть я периодически встречаю людей такие э, мнения относительно всего нашего бытия, что все жизнь скука, это лен, вот надо по максимуму развлекаться. Я немного... По-другому на это все смотрю. Да, периодически там Сартовское что-нибудь сваливается на голову. И я там думаю: Господи, э, клейкость, вязкость, пространство меня от него тошнит, та-та-та. Вот. Но э, на самом деле, по большей части, я просто очень э, стремлюсь к развитию. Мне очень хочется изучить все, что связано с движением. да, И то есть в этом плане мой подход к жизни совпадает с моим подходом к обучению и к движению. Я недавно столкнулась с просто практическим применением метода Крайс ну, на обучении и меня это поразило до глубины души. И я теперь э, осознанно выбираю для себя обучение Пилатес в одной из лучших, ну, точнее, я бы сказала, в лучшей школе в мире по Пилатесу, Полстар Пилатес, и э, здесь, в, в Москве. У меня есть, ну, не хочется говорить гуру, но человек, ну, духовный наставник Елена Волкова, которая привезла Полстар Пилатес в Россию. И эта школа отличается как раз-таки внедрением туда э, метода Фельденкрайс, осознанность движения, то есть через э, осознавание э, своего тела в пространстве мы можем улучшать движение из серии «У меня болит тазобедренный сустав во время движения», как только ты представляешь, как у тебя там э, бедренная головка кости проворачивается в этой вклюзной впадине, ты налаживаешь за счет этого ее оптим, оптими, опти, как сказать происходит оптимизация движения, улучшение конкурентность. то есть когда сустав легко и плавно двигается в суставной впадине за счет только силы образа в своей голове, то есть вот такие штуки. Метод Фельденкраис немного глубже, но к тому, что вот я каждый раз, когда езжу на обучение, у меня случаются, терпеть не могу это слово, инсайты, я понимаю, что о, это в копилочку к моему обучению, это же составит, вот из, скажем так, движения, это некий пазл. Например, если какие-то компоненты из мозаики выпадают, он не полный, картинка не целая. И пока вот в плане движения, биомеханики вообще всех подходов к движению, и осознанности движения, и там не знаю, здоровья, влияющего на движение, психоэмоционального фона, картинка из-за всех этих, этих аспектов еще не полная в моей голове. Каждый раз я что-то такое при, привожу и э, докладываю в эту мозаику по кусочку, и она складывается. Но что-то мне подсказывает, что мы никогда до конца ничего не поймем. И чем старше мои... Потому да, что чем конца старше нет. мои... Конца нет. И нам на самом деле не нужно ничего осмыслять, э да, то есть пытаться постичь непостижимое. Вот сейчас нам кажется, что мы знаем все. А через 200 лет, может быть, докажут, что на, знаю, сокращение бицепса влияет какой-нибудь Марс в ретрограде, там, в третьем доме, справа, я не знаю, в предположении звезд в таком-то, вот, в такой-то, я не знаю, в таком измерении. Ну, то есть, понимаешь, да? Это сейчас да. нам кажется, что мы дошли до точки крайней, что все известно, все про все мы знаем. Вот. Но опыт показывает, что это не так, и постоянно что-то где-то появляется, и все такие бегают потом, как ошпаренные. О, мы были неправы. О, оказывается, так. Вот, вот это мне интересно. Мне очень интересно, и мне кажется, что это прекрасно изучать то, у чего нет конца, потому что всегда есть куда копать. И это вечный челлендж такой.
0: Да, ты знаешь, интересно, что ты упомянула Фильден Крайс. Я же сейчас прохожу годичный курс обучения на Embodied Facilitator. И mm -hmm. это, такая, это британская программа, которая есть э, в России тоже. Я летаю в Москву с периодичностью раз в месяц весь этот год э, для прохождения обучения. Я очень люблю Embodiment. Он для меня как раз-таки про жизнь, это про осознанное Телесность, да, это про осознать свое mm -hmm. тело и понять, что через тело э, мы, мы живем телом, мы живем не нашей головой, да. а мы живем телом, и оно решает mm -hmm. очень много из того, что как мы будем, как мы будем чувствовать, как мы будем действовать, что какие действия вообще нам доступны очень созвучно с твоей идеей движения. И крайс как раз-таки это вот одна из таких а, направлений, которые ведут к этой осознанной телесности и к эмбадименту, да? Что такое эмбадимент? Это вот как... По-русски нету хорошего слова, это как в телеснице, mm -hmm. да? одеть тело на себя. Mm -hmm. Это как будто бы наполнить свое тело сутью, да? Что это не просто форма, а это mm -hmm. какое-то объект, который это субъект, который осознает сам себя, я даже не знаю, очень много сложных слов, я еще не нашла правильные, все время ищу такие формулировки, потому что э, не хватает э, лексикона, который можно было бы объяснить слишком много, э, дуалистики, есть голова, есть тело, mm -hmm. и я его покорю, я его победю, mm -hmm. я над ним возобладаю, еще не знаю что это
1: такое. Да, да, да.
0: Вот. А, и, а вот, знаешь, у меня всю дорогу, пока ты рассказываешь про движение, возникает такой вопрос, зачем? То есть я лично, конечно же, для себя понимаю ценность движения. Я есть, нахожусь в параллельной с тобой сфере уже достаточно много лет. И mm -hmm. я понимаю, но очень часто людей призывают к здоровому образу жизни, призывают к движению. Но все время... Не, мне кажется, для, людям непонятно, зачем, что я буду делать с этим здоровьем, потому что чуть раньше ты сказала, многим скучно, кажется, что жизнь такая, угу. типа, что с ней делать, и если что с ней делать, то, конечно же, лучше жрать гамбургеры, потому что удовольствие от него или сидеть на диване и смотреть телевизор. Это понятное удовольствие. Uh -huh, в то время uh -huh, как uh -huh. я буду такой здоровый, и что я буду со всем этим делать? Или я буду весь такой подвижный? И зачем мне это движение? Я не знаю, что делать ни с ним, с собой. Вот как ты к этому
1: просто подходишь? Очень хороший вопрос. Прямо и вот, как будто бы ты прямо вот, прям вот попала пальчиком вот прям в рамку. Кто не курит то и не пьет, тот здоровеньким помрет. Люди любят так шутить. И очень часто, кстати, когда я там вхожу в Раш из моих знакомых, кстати, из моих друзей, никто знает, чем я занимаюсь, никто не обращает внимания на это все. Они живут, вот как живут. Ну, как бы, когда ты пытаешься им что-то сказать там из серии, вот у них болит то-то, ты говоришь, ну, вот это потому, что ты не ешь ничего или потому, что ты мало двигаешься, у тебя начались проблемы э, в шутку. И они вот тоже отшучиваются из серии, что, ну, я таблеточку приму, и все. Э, ты понимаешь, что люди тебя не слушают, они как... От... Есть такой термин, да, отмораживаются, как вот это вот правильно назвать? Когда тебя слышат, но не слушают. Ну, типа, ну, да-да, говори, бла-бла-бла. Вот. И я понимаю, что это действительно нужно не всем, но э, есть все-таки некий такой э, ключевой момент в этом всем, в этой всей развитии осознанности. Чем больше ты, наверное, учишься, чем больше ты этим всем занимаешься, ты как бы, как говорили в писательских кругах, э, раскручиваешь писательскую машину. Да, то есть начинаешь писать, и у тебя, например, каждый день сыпятся на тебя из потока, из космоса разные тексты, идеи, образы. Так и здесь. Ты начинаешь двигаться и учиться, у тебя все к этому потом подводит, и ты уже остановиться не можешь. Машинка крутится, а, а, да? механизм запущен. И надо просто понять, вот что для, если для меня почему это так важно, критически важно двигаться и вот это вот все развивать, и зачем этот взор вообще нужен, и движение, и питание, и их осознанность. Потому что основная задача нашего мозга все-таки, с этим, наверное, никто не будет спорить, это выжить, да? Помимо выживания у нас есть некоторые инстинкты иерархические, социальные и сексуальные. Мы не можем этого отрицать, мы единственный вид на Земле, который как вот что-то там осознает и, в общем, пребывает во власти этих трех основных инстинктов. Может быть, конечно, там есть еще, я забыла. Но мы с мужем это обсуждаем. Он ä, мне приводил к примерами на их три. То, что он у Курпатова прошел все эти курсы с Курпатовым, Андреем, и там пересекался, общался. Он очень меня сильно подсадил на эту тему. Э, и про инстинкты мне понравилось, и про выживание, да, как вот основная задача нашего мозга тоже. Соответственно, если ты Живешь, твоя задача, твоего мозга задача выжить, это не то, на что ты конкретно обращаешь внимание, это твоя биологическая программа. Выживание, оно возможно только за счет, наверное, все-таки неплохого здоровья, потому что когда у тебя на повестке дня бесконечные больницы, бесконечные врачи, операции из-за того, что ты это самое здоровье запустил, наверное, нет никакого удовольствия в этом всем. В какой-то момент ты просто устаешь от этой жизни. Вот. Я просто считаю, что вот эта вся история, она меня подвела к тому, что у меня нет, наверное, пути назад. Я выживаю таким образом, вот что. Наверное, мой мозг пытается выживать таким образом за счет постоянного движения и стремления объять необъятное. Не знаю, в этом есть, может быть, какой-то еще азарт. Может быть, с детства стремление прочитать все книги в доме, в библиотеке. То, что невозможно проанализировать. вот. Не знаю, я много наболтала. Годно ли из этого что-то?
0: Это для меня, знаешь, такой философский вопрос. Потому что я в своих лекциях очень часто говорю, что мне кажется, что один из кризисов вот этой вот скуки, которую ты упоминала, и, может быть, даже такого поиска, а кем мне быть, а кем я должен mm -hmm. быть, и какое мое призвание. И вот то, что ты говоришь большие слова «миссия», я тоже чувствую, что я человек с миссией. Uh, как мне понять? Но uh, для меня есть какая-то разница между выживанием и жить. То есть выживать и жить. И мне кажется, большинство из нас уже выжили. И мы не научились жить. И вот как раз-таки uh, для меня лично движение — это про жизнь, как про наполненность какую-то, uh, про и, и развитие тоже. То есть биологически мне очень мало что угрожает выживанию. То есть большинство э, людей, с которыми я работаю, большинство людей, с которыми ты работаешь тоже. Да, конечно же, мы переживаем, заработаем мы денег или нет, будет ли у нас что купить, поесть. Но в целом мы живем в домах, мы одеты, сыты. И как биологическая особь мы все уже давно выжили. Но мы не знаем, как наполнить да. mm -hmm. yeah. это место теперь жизнью. И поэтому очень часто подменяем понятие, и это случается как удовольствие, такой гедонизм, да, то есть есть ага. всё, что попало, ага. пить, гулять, делать, то есть получать сиюминутное какое-то удовольствие. И причина, по которой, мне кажется, что очень многие сейчас заговорили о миссии, потому что это наполняет жизнью другого качества, да? Потому что да? пить, да. гулять, веселиться — это же классно. Ну, я не знаю, странно отрицать то, что это вкусно, приятно, весело, интересно. Uh -huh. Но оно очень быстро... Во-первых, от него остаётся нечасто непри... после вкусе, и у этого есть последствия такого гедонизма, которая, с которым нужно... Mm -hmm. Но она не наполняет надолго. То есть э, это сиюминутная какая-то история. А миссия — история с целью жизненной какой-то, которая может меняться, да, она не должна быть одна один раз и навсегда, и все по этому пути нужно переть. Э, она как раз-таки разрешает и дает возможность наполнить чем-то более существенно, и для этого мне нужно здоровье, чтобы ее выполнить, и для этого мне нужно движение, и для этого мне нужно силы жизненные, физические, которые наполнят мое тело. То есть вот это вот, знаешь, наверное, это звучит очень пафосно, но вот для меня вот это вот в этом смысл здорово питаться, тренироваться, двигаться, как-то вообще размышлять.
1: Ну, э, по этому поводу я абсолютно согласна с тем, что это действительно очень хорошо, очень сильно наполняет. Э, э, ну, я бы не просто не хотела отталкиваться от того, что мы все скучаем, и вот наша задача, например, э, заполнить каждому чем-то, что ему нравится, в своей будни. Э, mm -hmm. э, я не могу это ос ос осмыслить, вот до конца, наверное. Может быть, э, в силу возраста, э, там, мне скоро будет 33, я... Ну, можешь смеяться или нет, но я все еще считаю себя маленькой. вот, И что я еще, ну, грубо говоря, у меня нос не дорос. Например, вероятно, не стоит сейчас задавать вопросы, на которые я пока не могу ответить. А вдруг когда-нибудь придет ответ, причем совершенно точно так же, случайно, на, на диване где-нибудь, вот, а пока я не могу это все осознать. Я делаю как делаю, потому что это нравится мне. Я вижу результат, мне очень хочется. Помогать людям, я вижу в этом много смысла для себя, вероятно, в этом много какого-то эгоизма, там, не знаю, это и меня удовлетворяет, и я вижу, как люди меняют свои жизни, как меняется мир вокруг нас за счет того, что мы, ну, вот... Совершаем какие-то микроскопические действия в масштабах Вселенной. Кто-то экологией занимается, да, кто-то борется с тем, чтобы в океане было меньше пластика, кто-то не ест мясо, кто-то выходит на эти все забастовки, митинги и так далее. Я вот иду этим путем через движение. То есть тут, как бы все сходится, и мой интерес к этому действительно очень такой живой и не прекращающийся. И соответственно, интерес людей к этому, к тому, что э, движение действительно здоровое, функциональное и постоянное движение, но способствует не только тому, что мы выглядим неплохо, но и, в принципе, у нас открывается много ресурсов для того, чтобы совершать какие-то другие не менее интересные и важные дела. Ну, элементарно это влияет на качество жизни, если у тебя, например, есть семья, у тебя есть э, дети, муж, тебе это все интересно, и не хочется это все прекращать в 40 лет, говоря о том, что, ну, что же вы хотите, возраст уже такой, пришло время, там, ничего, обычные стандартные вопросы, чего же вы хотели в своем возрасте. Вот, мне очень хочется, чтобы люди поняли, что нам, в принципе, наверное, биологически запрограммировано жить до, вероятно, 120-130 лет, и, в принципе, вполне возможно проживать эту жизнь не в больничках и на диванчике, Двигаясь, занимаясь привычными, любимыми вещами до какой-то такой глубокой старости, настолько, насколько это возможно. Потому что тот же Джозеф Пилатес, он там сколько, 80 с чем-то лет по разным источникам, 83 или 86 прожил. И до самой глубокой старости он, между прочим, у него было три принципа. Он любил алкоголь, сигареты и женщин. И придумал Пилатес. Вот. Э -э, да. То есть, <с> то есть как бы, э -э, он вел интересную, насыщенную жизнь до самой смерти. Вот в этот момент ты, наверное, уже перестаешь задавать себе вопросы, зачем я хочу жить интересной, насыщенной жизнью до самой смерти. Как бы, да, тут, м -м, мне кажется, просто потому что вот как раз в этом задача и, и жить, и выжить, да, дожить до какого-то момента чтобы качество твоей жизни не менялось, вот, вот там с 18 до, до 90, например.
0: Да. Я согласна, у меня есть такой пример перед глазами. Моей бабушкой в этом году уже будет 91 или 92 года, я уже не помню. Она до сих пор ходит три раза в неделю на физкультуру. И ой, еще три года назад она летала в Австралию проведать своих внуков и. Она суперактивный человек, который путешествовал больше, чем я. И вот когда сейчас моя мама уже выходит на пенсию, ей 61 год, и я ей говорю, окей, ты решила, чем ты будешь заниматься в ближайшие 30 лет. Потому что в моей голове у нее еще минимум впереди 30 лет, а это очень много, и не мешает подумать о том, чем заполнить эти годы, чтобы ее наполняло, радовало что работа закончилась, теперь можно начинать кайфовать.
1: Ну да, можно начинать кайфовать.
0: Скажи, пожалуйста, ну вот мы с тобой говорим, да, мы с тобой два замотивированных человека. Как ты работаешь с мотивацией своих клиентов? Потому что, знаешь, это preach to the believer. То есть не надо нам друг друга убеждать. Мы уже с тобой обе горим и очень вдохновлены идеи движения. Но как ты работаешь с мотивацией людей?
1: Как я работаю с мотивацией людей? Вот буквально да. там пару часов назад я получила какой-то... Господи, не какое-то письмо в директ или как, сообщение в, в директ в Инстаграме о том, что спасибо, Виктория, за вашу работу. Глядя на вас, на ваши сторис, на ваши движения и в целом подход, просыпается... Как же вот она так красиво сформулировала? Жажда к движению и всему, что с ним связано. Вот. И таких вещей я получаю в день. Я просто, видишь, мне однажды психолог посоветовала, когда у меня там был момент кризиса и упадка силы и веры в себя, посоветовала читать добрые слова в свой адрес каждый день, чтобы пропускать их через себя и думать, осознавать, что это действительно обо мне. Да, не просто там мне посылают, у Вика очередной отзыв, поставь сторис вот, а именно понимать, проживать, что это вот про тебя, и а, я не, долгое время это игнорировала, теперь я вот сижу иногда и думаю, такой каскад а, добрых пожеланий и вообще слов о том, насколько там ты своим блогом, например, влияешь на человеческие профессии, можно сказать, и судьбы, и что там, а куда вы посоветуете пойти учиться, я вот глядя на вас, тоже захотела захотел заниматься пилатесом, поехать там в Америку обучиться в институте Грея или еще что-нибудь такое. Мне кажется, получается, кроме как вот своими текстами и видео, я ничего дополнительно не делаю. То есть, может быть, у меня какой-то мощный посыл вот есть во всем этом. Я же не общаюсь сама с собой, чтобы оценить размах, размах своей личности. Кто-то вот сказал недавно, что я очень ресурсная, причем несколько человек, вот, типа, общаешься с тобой, понимаешь, что ты очень ресурсное. Я не знаю, что это значит. Я знаю, что очень многие люди используют это слово. Ресурс, вот, вот. не знаю, наверное, это вот способность как-то мотивировать своим собственным присутствием. Ну и слово «мотивировать» мне не очень нравится. Но, мне кажется, скорее больше с эмоциональным оттенком, да, то есть мотивация может угасать, как любая эмоция, гнев, там ярость, радость. Тут просто, наверное, какой-то внутренний стержень, который у тебя все-таки есть, и он растет и позволяет тебе, занимаясь своим делом любимым, влюблять в него и других. Вот. И держать в этом ощущении долго.
0: Mm -hmm. То есть это не про мотивацию, не про дисциплину, а про какую-то вот такую жизнь течет, и я вместе с ней.
1: Ну, оно все накладывается, я бы сказала. Не совсем это все так хаотично и спонтанно. То есть э, я не могу сказать, что, например, у меня есть какая-то мотивация вот встать и заниматься, чтобы видеть красивую, здоровую попу в зеркале каждый день. Эм, или э, ну вот, чтобы постоянно быть здоровой, чтобы не ходить по врачам. Это уже как-то на автомате происходит. Вот ты сказала про embarrassment и про то, что есть все таки кое-что, что мы не можем осознать и даже перевести на русский язык. Это тоже нечто, что... Мне кажется, выходит за пределы вот моего конкретного понимания. Может быть, это я просто не, до... не самый умный человек, не самый смекалистый. <св> не могу этого осознать до конца, зачем я это делаю. Просто я встаю, и я понимаю, что я не могу без этого жить, потому что у нас очень, у нас же есть еще этот кинестетический интеллект, э когда тело просит, э когда тело нужно слушать, когда оно само знает лучше нас, лучше нашего мозга, ну или там оно вместе с мозгом лучше нашего сознания понимает. Что нам в этот момент больше подходит. Вот. И я, наверное, больше слушаю своего этого слушаю свой кинестетический интеллект, и вот, ведомая им, двигаюсь всю жизнь и все больше и больше. Не пытаюсь да, сейчас да. понять то, что мне не, не дано понять. Вот, ну, будем да. там честны, есть, ну, на мой взгляд, есть там. Какие-нибудь Эйнштейны, Моцарты, их время было, они очень многое дали миру. Большинство людей все-таки оно такое, достаточно рандомно мыслящее, обычная, обычная категория населения, вот простые люди, не совершающие никаких открытий, прорывов. Я себя тоже к ним отношу, просто считаю, что у меня есть некая задача, и я с ней неплохо справляюсь. Если этим я мотивирую людей, это прекрасно, если они так хотят это называть. И от, у них от этого меняется жизнь, качество жизни, они замечают это, им интересно. Интересно заниматься повседневными вещами, у них есть энергия на детей, на путешествия, они стали зарабатывать больше денег, или стали больше читать или двигаться. Это просто круто. Вот. То есть не, не буду я это слишком сильно и глубоко анализировать. Вероятно, пусть это сделает мой психоаналитик.
0: Скажи, да, может, у тебя нет, вдруг такой вопрос возник. А ты своих детей куда-то отдала? Потому что мы начали наш да, разговор с того, что твои родители тебя никуда не отдавали, и ты вот дома сидела, такой домашний ребенок. А ты?
1: Я э -э -э, на самом деле, поскольку вовремя нашла свой путь, поняла, что... Ну, может быть, это ошибочное мнение. Глядя на людей вокруг, которые... вот э -э возятся с детьми, отдают их на всякие кружки, с двух лет китайские коньки, лыжи, там, английский, французский, итальянский, ментальная арифметика. Во-первых, это определенная категория женщин, которые, наверное, все-таки решили, посвятить себя быту и домашнему очагу, и детям в этом нет ничего плохого абсолютно. Им же это нравится. Они все равно каким-то образом сублимируют то, чего они не получали. Или не получают в настоящий момент времени, не реализуют свой иерархический инстинкт, они его реализуют в детях. Да, все-таки есть у них такая потребность, но они почему-то сместили как бы, фокус на детей, а не на себя. И начинают, в общем, вот своих детей как подопытных кроликов везде таскать. Я осознавая важность движения, делаю то, что могу. Я считаю, действительно, глядя на вот эти все сломанные судьбы спортсменов, и сколько у меня клиентов есть из бывших балерин, бывших художественных гимнасток из бывших, там еще кого-то. Очень большие у всех проблемы, и профессиональный спорт их покалечил. Я считаю, что нужно отдавать куда-то, где дети двигаются, но не профессионально. У меня, я, поскольку себя реализую, у меня нет амбиций сделать из ребенка теннисистку, из которой, которая из меня не вышла, потому что я в теннисную школу ходила, и меня ну, подавал очень большие надежды. А могла бы ведь, отдать детей и сказать «все». Я концентрируюсь только на вас. Вы будете вторыми Адели, Агатой Шараповыми. Вот. Или, например, из меня не вышло певица, и все, я отдаю вас там в пение, вы каждый день занимаетесь по 5 часов, играете, барабаните, поете. Я не знаю, в какой момент надо дожать. Может быть, я в этом плане похожа на своих родителей, которые меня никуда не отдали, но я отдала в плавании в бассейн не профессионально, просто чтобы они умели плавать там, не как тетушки в Сочи с головой над водой, знаешь, купаются у пирса. Вот. Чтобы умели плавать, по крайней мере, не угнетали там ни позвоночник, ни диафрагму, а полноценно дышали и двигались под водой. и дочка, которая сейчас 6 лет с хвостиком, она просто горит от, ну, сгорает от страсти, глядя на акробаток, гимнасток на турнике, как бы я в этом прям вижу себя, когда я висела на турниках, она говорит, я хочу в художественную гимнастику. А, и я и почему нет, я отведу ее на пробный урок обеих. Отведу, посмотрят. Для развития кинестетического интеллекта важно ребенка погружать в различные двигательный опыт, давать ему возможность пробовать карате, йогу, плавание, джиу-джитсу, ну, куча разных кружков, которые сейчас есть, благо как бы, да, и пробовать, выбирать, Накапливать двигательный опыт. Потому что большинство проблем с нашим опорно двигательным аппаратом, с нашими суставами, костями, мышцами во взрослом возрасте зависят от того, какой двигательный опыт был накоплен или не накоплен в детстве. Да, вот те же самые торчащие лопатки крыловидные, winged scapulars, uh -huh. которые мы наблюдаем у девушек, у женщин, у мужчин, даже таких самых атлетичных. Это... Не из-за того, что они никак не могут какую-то одну мышцу накачать. Тело так не работает. Скорее всего, можно обратиться в их детство и спросить, а висели ли вы мальчики на дереве? А вы, девочки, что делали? Вот я конкретно, я висела на деревьях просто до расстояния пятого этажа. Я лазила по деревьям, по турникам, по гаражам. Была в таких просто дебрях украинского небольшого городка, где моя бабушка жила. Вот. Причем лет лет семи. Вот как приезжала, так вот и пропадала. То есть двигательный опыт был накоплен а, даже без кружков. У наших детей нет этой возможности в современном мире. Да? Никто не гуляет уже поодиночке, никто не, не пропадает вне поля зрения родителей. В деревьях, да. Да страшно-страшно представить. Я не могу шестилетнего ребенка отправить в магазин, который я сейчас вижу даже из своего окна, где молоко и яйца продаются. Не могу, быть и страшно. Вот, ну, то есть, так как моя мама, ей было 24, когда мне было 5, я лазила по строительным, по, на, на этом, на подъемном кране я каталась, мне было пять лет, я каталась на подъемном кране на стройке в лесу, ты можешь себе представить такое сейчас с нашими детьми, например, вот я нет, от слова совсем, ну, я а меня мама отпустила. Да,
0: всех нас мамы отпускали, и мне кажется, что просто мир запугали, мне кажется, что мир стал более опасным, просто мы стали более информированы о том, что в этом мире может произойти, и наш мозг рисует очень страшные сценарии, плюс, э, мне кажется, во многих странах, особенно в Америке, ну, в западных точно, законодательно, детей, родители не имеют права отпускать детей без присмотра, то есть это сразу у тебя лишь от родительских прав. Поэтому даже если бы хотелось дать возможность детям самим исследовать мир, мы как бы, уже не имеем права просто это делать. Это, конечно же, очень печально, но я с тобой согласна, что э, действительно детей... Стоит отдавать. Я как человек, которого в пять лет отдали на спортивную гимнастику. И, в принципе, всю uh -huh. жизнь тоже бегала, лазила по деревьям. Никогда не была профессиональной спортсменкой. Это было как раз-таки для того, чтобы я перестала путаться в своих ногах, спотыкаться пахнуть и просто витать в облаках. Это был папин стратегический uh -huh. ход. Хоть как-то меня заземлить. Um, что mm -hmm. очень хорошо сработало, потому что действительно я на всю жизнь осталась таким спортивным человеком. Но ну, действительно семья спортивная, то есть именно семья в движении всегда находилась, и, соответственно, как бы мы как часть семьи тоже все время двигались и плавали и бегали и по деревьям лазали. И этого действительно не хватает. Тут я очень с тобой согласна, что этот опыт должен быть, причем в каком-то свободном выборе самого ребенка. Он, как бы мне кажется, что мы в природе заложено у нас бегать, играть, учиться через движение. И Если это не ограничивать, то никакой ребенок не будет сидеть перед телевизором, если его выключить.
1: Да. То есть, не
0: будет сидеть, если выключить телевизор, я бы сказала так.
1: Да, согласна абсолютно. Природа заложена. Вот мы, собственно, возвращаемся к тому, что ты тогда и спросила про то, почему. Зачем нужен весь этот ЗОЖ, если можно пить, курить? Потому что природой заложено, и это настолько глубоко сидит, что это, может быть, даже и не нужно осмыслять. Это просто либо поддерживаешь, либо нет. Посмотри, как идеально устроены с точки зрения биомеханики дети. И во что превращаются они там, если не заниматься собой после там, определенного возраста. Но мне на это грустно Смотрите, Мне хочется, чтобы э, красивого, здорового, функционального движения было как можно больше. Вот
0: да, я согласна. Я хочу тебе задать еще пару таких блиц вопросов, прежде чем мы закончим. У нас просто такая занимательная беседа, что я вообще полностью отошла от тех вопросов, которые хотела задать, но хочу сейчас к ним вернется. О чем ты мечтаешь?
1: Ой, мечтаю я. Вот прям сегодня на кухне завтракала с детьми и сказала Дети, а вы знаете, о чем я мечтаю? О чем мама? Хочу научиться водить пилотировать самолет, вот. это вот если говорить о мечте, то вот прям да. В нашем мире, мне
0: кажется, это вполне достижимо. Скажи, что для тебя значит проблема и что вообще может стать проблемой?
1: Если что-то идет не по плану по графику, по режиму. Я не знаю, может быть, это Нью-Йорк меня сделал таким невротиком, но я просто... Меня выбивает из колеи, если я себе наметила какой-то план, будь он там, не знаю, финансовый или в течение дня, если что-то вылетает. Да, я могу перестроиться, но у меня внутри поселяется какой-то такой прямо уж тремор, и мне нелегко, я не знаю почему. Вот, очень странно. Наверное. Поэтому для меня это действительно проблема, что-то перестроить, перекроить и э, адаптироваться под это.
0: Как ты справляешься? Можешь поделиться одним своим лайфхаком, зная, что это ну, даже на повседневной основе может произойти? Как ты это проживаешь?
1: Ты имеешь в виду проблему? Да, да. Как я проживаю? На самом деле очень просто. Я, если чувствую, что подступает вот этот тремор, я начинаю дышать. Вот эти все breathing techniques, диафрагмальное дыхание, там некоторые манипуляции с помпами, с задержкой дыхания. Вот, очень хорошо снижает стресс. Это же научно доказано. И, ну, как бы да пытаюсь в какой-то момент, это вот как себя приучить пить воду, да, там некоторые люди ставят таймер. Вот так и я прям уже довела до автоматизма каждый раз момент такого стресса не стресс, тремора, э, невроза я дышу. И это действительно очень сильно помогает справиться с собой. Супер, спасибо, это действительно
0: очень полезно. А, что ты любишь в своей жизни больше всего? Если есть такое что-то, что можно назвать.
1: Mm -hmm. Я в своей жизни люблю все. Больше всего я люблю свое чувство юмора.
0: Согласна, абсолютно согласна. Есть ли какой-то совет, то есть лучший совет, которому ты
1: последовал? Лучший совет, который дали мне, я ему последовала? Да. Как интересно. Учитывая, что я... Не слушаю советов никогда, <смех> <смех> потому что все вокруг живут, на мой взгляд, не так, как им хотелось бы, но при этом умудряются давать лучшие в мире советы всем остальным. <смех> и по этой, <смех> по этой причине вот да, я зареклась слушаться, поэтому, наверное, а, ну вот могу вспомнить, это был не совет, когда лежала тогда на диване с мамой, мой меня мальчик пригласил на свидание. Ну, сходи, чего ты теряешь? В итоге я замужем с двумя детьми и занимаюсь тем, чем хочу. Наверное, вот маму надо слушать. А, и шапочку носить по погоде.
0: Класс. И последний вопрос, который я задаю всем своим гостям, это что такое для тебя счастье?
1: Счастье? Это... Um, сложный такой вопрос вообще вот я смотрю под подковырка что такое счастье для меня счастье это очень маленькие фрагменты моей жизни например когда ты работала когда я работала в офисе и меня отпускали представляешь работаешь переводчиком и тебя отпускают на пятницу вечером хорошую питерскую погоду так солнышко голубое небо, документы куда-то отвести к нотариусу, и потом говорят, ну, можешь не приезжать в офис. И ты назначаешь встречу с подругой, вы идете гулять по парку, пьете кофе, разговариваете о чем-то и у тебя такой большой, длинный свободный вечер пятницы. Свободный от офисной какой-то рутины. А они все там еще сидят, печатают. И потом в метро, в маршрутку пихать локтями других, таких же. Вот для меня в таких вещах счастье. Или, например, покупала продукты в магазине напротив, и там все продается. И бакалея, там выпечка, колбасы, сыры. И вдруг такой вот смешанный запах всего, что в магазине есть, он меня резко, вот, вот просто вот так по щелчку окунул. Мне вот там, например, лет восемь, и я э, вот в Хмельницке, на Украине у бабушки, или в Украине как-то, у меня жители Украины не, не порвут за, за, за союзы. Вот. А, у бабушки я прямо ощущаю, как я там нахожусь, я вспоминаю какой-то конкретный момент, и для меня это счастье. Вот он запах детства, какой-то такой, знаешь, очень вот в стиле Ре Брэдбери. Вот. Вот оно, не то что там, ой, у меня есть семья, дети, любимая работа. Это не счастье, это просто жизнь. А счастье вот в таких малютеньких, малюсеньких деталях. И они личные для вот каждого, Лично свои. Вот, ну, не знаю, просто вот умение ловить эти моменты, тонко чувствовать и улыбаться от того, что они только что с собой произошли, и не желать заграбастать побольше, побольше таких моментов еще, еще, чтобы я все время была «хай». знаешь? Нет.
0: Вы только что прослушали очередной выпуск подкаста «Моя история, твоя история». Если вам нравятся беседы, которые я веду со своими гостями, они вдохновляют и впечатляют вас, я буду рада, если вы оставите отзыв или поставите оценку в Apple Podcast. Это позволит другим людям найти подкаст, вдохновиться историями, а я буду вам благодарна за то, что вы передаете «Добро дальше».